0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más. No por los tíbulos, que... El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. ¿El que más corrió? El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la Tribuna Azul.
1: Programa número trescientos dieciséis de De nada más. Agradeciéndoles a todas las personas que están conectadas con nosotros en nuestro space de Twitter y, por supuesto, en Escenario Radio. Recuerden que nos pueden escuchar en www.escenarioradio.com o pueden buscar también Escenario Radio o Escenario Usta en Radio Garden y desde ahí pueden escucharnos y conectarse con nosotros en todos los programas de De Millos, nada más. Eh, me acompaña hoy Manuel, nuestro nuevo máster, y también Wilson Valderrama, esperamos que ya se conecten más adelante Paola Clavijo y Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos eh, Wilson, bienvenido a este de Millón Nada Más, ¿cómo va todo?
2: Hola Carlitos, ¿cómo están? Bien, Buenas tardes para su merced, buenas tardes para eh, para nuestro máster y, y como siempre para todos las hinchas de, millón, de los que están ahí, como siempre, como cada martes pegados a este de Millón
1: Nada Más ya está conectada, creo que no escucharon a Wilson en, en nuestro space de Twitter, pero ya, ya ahí está conectado con nosotros. Y también está conectada eh, la voz femenina de Millón Nada Más, Pau Clavijo. Eh, ya se va a conectar ahí en, en el space, pero mientras tanto vamos saludando aquí en escenario radio. Pau, bienvenida a este de Millón Nada Más número 316.
3: Eh, buenas tardes, Carlitos, y para todos nuestros oyentes. Eh, espero que se encuentren bastante bien. Eh, un martes más, un, un día más para venir a hablar de Millonarios. Esperemos que todos los que sean conectados el día de hoy pues nos puedan eh, colaborar con todas sus impresiones, con todos sus pensamientos y perspectivas sobre lo que nos deja de este millonario tanto femenino como masculino.
1: Hoy tenemos solamente cuatro eh, partidos para hablar, no solamente uno, tenemos un montón de partidos para, para analizar, que fue la semana movida que tuvimos eh, eh, anteriormente, eh, tanto en el fútbol femenino como en el masculino. Entonces, antes de arrancar, saludo rápidamente a Lina, a eh, Old Boy, a Daniel, que está conectado con nosotros como siempre, a la señorita Azul desde 1996, y veo conectada desde su cuenta de Twitter a mi mamá que Elvira Rojas está conectada con nosotros y también Camila que siempre nos escucha un abrazo para ellas y gracias por estar conectadas con Emilio nada más. Vamos a arrancar primero por las damas y vamos a arrancar primero por el fútbol femenino eh, Emilio Daniels tenía doble competición la semana pasada, primero en el doblete del pasado miércoles y enfrentábamos a Borso Marzo, las titulares fueron Marjorie Sánchez, Andrea Mendoza, Lorena Alonso, Lizette Aroca y Lizette Moreno eh, tenía jornada de descanso Stephanie, Sánchez, Stephanie Sarmiento eh, Laura Bolaños y Sharon Ramírez eran las volantes de marca, Lady calvo era la, la jugada, digamos enganche más adelantico de ellas por extremo Viviana Munera, que jugó con, el, con extremo cambiado junto a Ivonne Chacón Fueron, fue otra de las novedades y Vanessa Palacios la última novedad jugando en punta eh, teniendo en cuenta que x Niño iba al banco entonces ahí, eh, sobre este partido rápidamente que podemos decir este, esta previa a las 5 de la tarde del pasado miércoles en el Campín eh, hubo novedades no solamente por ese, ese descanso que le dieron a Estefan y a Sarmiento, modificó las dos bandas, eh, porque Lisel Moreno pasa a la titular por extremo eh, como lateral izquierda, y Lice de Aroca, que venía jugando por la lateral izquierda, pasa a ser lateral derecha, y también por los extremos, como les decía hace un momento, Viviana Munera pasa a ser eh, extremo por derecha, no por izquierda, y Bonchacón era la acostumbrada por extremo derecho y pasa a ser el extremo opuesto por el lado izquierdo, y Vanessa Palacios, como ya lo decía, reemplazaba el que niño, entonces todo el esquema se, se modificó, eh, para enfrentar a Borso Marzo que era un rival directo, era un rival eh, complicado, de hecho los primeros 20 minutos fueron bastante complicados porque Borso Marzo mostró el juego fuerte, no solamente el juego fuerte que tenía, sino también la intención de posición del balón, no era un equipo que estuviera de pronto aguardando a millonarios, sino más bien buscando protagonismo. Pero después del minuto 20 Millonario se acomodó, por lo menos logró la posesión, pero sí mostró un partido un poco débil de Vanessa Palacios y de ahí que muchas incursiones en el arco sur del estadio El Campín eh, no, eh, fueran infructuosas y por esa razón el profe Albarón Sola cambia todo el esquema eh, para el segundo tiempo. Y, y tira nuevamente a Sharon Ramírez eh, a, hacia adelante a buscar el arco de Berzo Marzo para la segunda parte, y es lo que rinde frutos precisamente de una jugada en la que en la que le queda el rebote a Sharon Ramírez y abre el marcador, y ya con el 1 a 0 a favor, ya se le nota que se quita como un peso de encima a Millonarios de marcar su, su segundo gol frente a, a los hinchas, recordemos que el primero había sido en el empate contra Tolima, y eh, en este, creo que nos fuimos, de, nos fuimos de, del space de Twitter, ya vamos a ver si nos conectamos más adelante. Entonces, eh, después de este gol llega la tranquilidad, se, como les digo, se quita un peso de encima de las embajadoras y casi inmediatamente llega el segundo gol de Ivón Chacón, un gol muy tranquilo para poner cifras concretas en el marcador y ganarle a un rival directo para ascender a la posición número 5 de la tabla. Con esa tranquilidad, Millonarios se va el sábado, al Hernán Ramírez Villegas de Pereira para enfrentar al, eh, al, depo al Deportivo Pereira con Marjorie Sánchez nuevamente en el arco, Andrea Mendoza y Lorena Alonso nuevamente las centrales, nuevamente Elisada Roque, Elisada Moreno en las laterales, eh, Laura Bolaños, Sharon Ramírez, volantes de marca, aunque Laura Bolaños jugó más bien como un volante 5 y Sharon Ramírez jugó un poquito más adelante con Lady Scalvo, Viviana munera y Buencha con las extremos, y Vanessa Palacios la delantera, el profe Álvaro Solar repite esta titular, pero en el segundo tiempo pasa de todo eh, hay que acotar primero la, jugada, la jugadora favorita de Paola Clavijo quien es eh, Lady Scalvo marca un golazo de tiro libre un gol, una pintura de gol, un gol maravilloso y después de este gol eh, Millonarios tiene que acomodar muchas fichas porque Lore, eh, Lorena Alonso se lesiona, Lisset Moreno ve su segunda amarilla y la expulsan en este partido, y, y el profe Alonso tiene que replantear todo el, todo el, el juego. Vuelve a entrar Estefanny Sarmiento, que esta vez sí fue convocada para el viaje a la ciudad de Pereira, entonces, primero Estefán y Sarmiento entra como volante eh, en ataque, y luego, por la expulsión de Lisset Moreno, tienen que cambiar otra vez con Lisset Aroca, y Estefani Sarmiento retrocede otra vez a la lateral, eh, y con 10 jugadoras, nuevamente Marjorie Sánchez eh, se hace dueña del, del arco, eh, vimos en una posición no tan acostumbrada, eh, a Laura Bolaños, que, que, que sí, la favorita de, de, de Pablo Clavijo es eh, Lady Scalvo, mi favorita es Laura Bolaños porque es una jugadora polifuncional y lo demostró precisamente reemplazando a Lorena Alonso, quien se va lesionada, y juega Laura Bolaños con su poca estatura, pero con su gran corazón, juega de defensa central, y, esa, y esa, ese juego de defensa central... Eh, cambia todo el partido, porque obviamente el Pereira se va encima para, para tratar de empatar, pero Millonarios se hace a tres puntos también contra otro rival directo, tres puntos importantísimos que dejan a las embajadoras muy muy cerca de la clasificación eh, y, y, su y además las, les permite subir una casilla y el, el juego contra el Atlético Huila es el próximo partido eh, que será a las cuatro de la tarde en el Estadio El Campín eh, este miércoles eh, encuentra al equipo embajador al equipo de las embajadoras en la posición número cuatro entonces a, hay que ganar por supuesto, infortunadamente nuevamente tiene que ser el partido a puerta cerrada con la titular, las dos titulares que hemos visto últimamente eh, da a entender que el profe Álvaro Anzola va a mantener a, a Vanessa Palacios en la titular y va a ser el mismo equipo salvo de pronto un cambio nuevamente con Aroca, Moreno y, ah perdón, Lizeth Moreno no puede jugar porque fue expulsada, de manera que seguramente será Estefania Sarmiento nuevamente por derecha y Lice de Aroca por izquierda pero de ahí en adelante seguramente la nómina va a ser la misma que el profe Álvaro por fin ya la encontró pero infortunadamente jugaremos a puerta cerrada no podremos ir a verlas así que pues las estaremos apoyando a través de seguramente el link oculto de YouTube porque además la Di Mayor no permite que el link sea abierto y que podamos ver eh, libremente el, el partido de las embajadoras pero ahí nos daremos mañas para, para acompañarlas eso con respecto al fútbol femenino so, con respecto al fútbol masculino Millonarios arrancaba eh, su primer partido justo después del juego contra Orson Marzo de, de las embajadoras contra el Atlético Junior, 8 de la noche en el Estadio del Campín el pasado miércoles, y fue un partido pago eh, increíble, un partido tremendo que eh, nos 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 encuentra con eh, un, un montón de emociones, de dificultades, eh, de eh, un juego que sabíamos que iba a ser bien difícil, no solamente por el rival en sí sino porque llegaba Junior también con delay a la ciudad de Bogotá y por supuesto imaginábamos que iba a ser un, un, un planteamiento totalmente defensivo eh, y lo que hace también eh, el Atlético Junior es defenderse aún más y tratar de defender el 0-0 a pesar que tiene, tenía todos los argumentos eh, tenía todos los argumentos a favor para para buscar de pronto más ambición en ataque, pero decidió optar por un planteamiento defensivo y en un juego muy, muy aguerrido y muy difícil, Millonarios logra tres puntos bien complicados, pero llenos de emotividad, encontrarse con lo que hablaremos más adelante en nuestro programa. Pau, ¿cómo viste este, este partido y esta victoria de Millonarios contra Atlético, Atlético Junior en el Estadio El Campín?
3: Bueno, esperemos a que a las embajadoras les yendo muy bien eh, durante sus partidos presentaciones tanto de locales como, como visitantes, eh, con público, pues así como estamos acostumbrados últimamente a estar eh, acompañando a las, a las embajadoras desde transmisiones, un poco más de YouTube, eh, pero bueno, ahí las seguimos acompañando. Eh, pues sí, Carlitos, yo, yo creo que este ha sido uno de los partidos, digamos, como más emocionantes, no recuerdo la última vez que hayamos ganado, eh, así con un gol eh, al, casi al último segundo, eh, donde nos trajimos eh, del, del estadio eh, a nuestras casas esos tres puntos y esa voz casi, eh, no sé, <ríe> entrecortada después de un gol tan, tan em, em, emotivo, eh, estábamos compartiendo ya con, con un, uno de mis mejores amigos que se va del país, bueno ya se fue del país el día de ayer y pues eh, lo que pensábamos era que no sé si a todos les pasó eh, que nos íbamos a quedar con un empate eh, el partido la verdad estuvo digamos que no aburrido lo, los dos equipos subieron, eh, supieron proponer cosas mm, bastante diferentes eh, sabíamos que el Junior se venía acá a meter y a y a soportar el marcador lo más que pudieran y creo que esa fue la sensación eh, en hasta cierto punto porque Millonarios intentaba, intentaba, intentaba eh, llegar al área pero una cosa particular, en, no solo en este partido, sino también en, en varios, y sumándole también a, a Contra el América, que más adelante van a hablar de ello, eh, es el hecho de que no, no no disparamos muchas veces, muy frecuente, de fuera del área, y tenemos que estar. Eh, pegados pues a los tres pales para ver si, si llega a entrar algo que afortunadamente sí pasa pero creo que debemos dejar de pensar en, en esa en esa en esa manera y buscar alguna forma en la que podamos rematar desde otro ángulo o buscar alternativas para no llegar de la misma manera siempre en todos los partidos eh, yo siento que en este partido eh, y bueno, ya más ya adelante de los demás. Eh, Maca ralentiza mucho el, eh, al equipo. Siento que el hecho de que esté ahí en su posición original y que hayan mandado a Sosa por, más bien por un extremo o algo así, hace que el equipo se vea lento, que el equipo, digamos, vaya a lo que él está proponiendo. Y en realidad, eh, pues no hay por qué no decir lo que está. Y últimamente bastante limitado con, con respecto a las jugadas y a, al, al juego y a la intención eh, que tenía Maca en otros partidos o en otras temporadas, claro, no se le puede pedir que sea un niño de 15 años o de 20 eh, así como Dani Ruiz pero siento que él sí debe ser autocrítico porque me parece que en algunas jugadas en las que él no tiene Inferencia o que de pronto que eh, su misma, sus mismos errores aquí, hacen que lo, que otro jugador se equivoque. Él eh, no se, no, no es autocrítico, sino que va regañando a todos, los, a todos los jugadores y me parece que es algo que, aunque ellos sí se equivocan, eh, pues si él también lo hace, yo creo que no queda de más, pues agachar la cabeza de vez en cuando. Eh, siento que Maca ha perdido bastante su nivel. Eh, supongo, pues, obviamente, por las lesiones, por las bajas y por todo esto. Y, pues, obviamente, que el jugador eh, ya está entrando como en esa etapa en la que los años siempre cuestan, ¿no? Y te, al pasar a tener jugadores como rápidos, como Daniel Ruiz o como Sosa, e incluso Celis, pues se ve bastante lento, de lento dentro de la cancha. Eh, por fortuna, en este partido yo diría que las, la defensa estuvo mucho eh, más sólida que en otros. Eh, sin embargo, me preocupa muchísimo los cobros del área de nosotros porque estamos dejando cabecear absolutamente todo. No importa qué jugador se pare al lado de nuestros defensores, pero dejan pasar todo, eh, todos los balones eh, en... En, en el aire, eh, son, dejamos, no es, en, ni siquiera es el, el único partido en el que pasa, sino que en todos los partidos ya hemos visto que un cobro de tiro de esquina, si no es por mmm, fortuna de Álvaro Montero, o porque alguien más se la encuentra o algo así, nosotros no ganamos ni un solo cabezazo. Entonces, sí es algo que de verdad se debe trabajar eh, en el entrenamiento y que, pues, obviamente nos está afectando. Directamente porque eh, puede ser que la, la defensa esté sólida 80 minutos pero en los últimos 10 con respecto a los cabezazos estamos dejando pasar absolutamente todo eh, y pues por fortuna también nos encontramos con un Celis que supo anotar, supo eh, descubrirse dentro del área, y, eh, de, dentro del área, y pues que nos regala ese fabuloso gol que supongo que casi eh, bueno, todos los que estuvimos ahí, y también por teles escuchó que casi se cae el estadio Campín, eh, pues por para que se fuera, sobre todo el, el arquero viera con, con ese golecito. <ríe> Eh, y pues que obviamente nos, nos, nos dejará los tres puntos que nos sirve para mantenernos en la punta de la tabla eh, y pues que, que nos van a seguir ahí teniendo para estar clasificados ya prontamente esperemos eh, para, para este grupo de los ocho eh, hasta ahí lo dejo, yo creo que los puntos más altos para mí fueron obviamente Celis y también el trabajo eh, exhaustivo y detallado y, no sé, muy buen nivel de Larry Vázquez en este partido. Eh, siento que se llevó el, el equipo entre el, en, en los hombros y que él fue el que empujó casi todo desde, desde, a, desde la defensa, más o menos, para que pudiéramos acceder y, y llegar al área sin ningún contratiempo. Eh, esos serían mis dos jugadores mucho, muy destacados de, del, del partido contra el Junior y pues obviamente me deja muy feliz, al menos ese partido, en contraste con, con el, con, de, con el de la América, eh, esperemos a ver si podemos seguir con ese nivel y pues que se ajusten esos ciertos mm, eh, engranajes que aún no, no nos dejan funcionar como se deben todos los 90 minutos.
1: Es cierto, puntos positivos, bueno, nosotros nos acostumbramos a que eh, a que siempre destacamos a Daniel Ruiz Obviamente Celis por este gol de último minuto, pero yo concuerdo totalmente con Pau, creo que el trabajo que hizo la Rivas, que es en Bogotá, fue magnífico, y bueno, lo primordial es no perder en casa, no ceder puntos, y Millonarios logró al menos recuperar esos puntos en condiciones local. Pero en contraste, llega nuestro director Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos para hacer el análisis del partido contra el América. Eh, a propósito, les debíamos la nómina de Junior, pero comparando las dos nóminas, la de Junior con, con la de América, eh, fue, fue casi la misma. Álvaro Montero en el arco, Andrés Ginas, Juan Pablo Vargas que volvía, Elvis Perlaza y Felipe Román como laterales, y los cuatro en defensa, Steven Vega y que que los volantes de marca. Sosa y Daniel Ruiz eran los volantes eh, en ataque o como extremos y el, el cambio fue de Macalister Silva que jugó en Bogotá y en, y en el Pascual Guerrero fue Richard Seris el, el elegido por el profe Alberto Gamero para los 90 minutos, tal vez fue algo algo del, para mí de lo inexplicable porque para mí Richard Seris debió salir. Y en punta, repitió Javier Valencia. Lo único diferente entre las dos nóminas fue McAllister y Richard Selys. Juanse, bienvenido a este de Millos Nada Más, número 316. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va en eh, Indiana? Y su análisis de lo que fue esta derrota merecida de Millonarios contra el América de Cali.
4: Carlitos, un saludo para su merced, un saludo para Pau, para Wilson, para todas las personas que nos están escuchando. Y acá creo que pueden escuchar que les anda mandando saludos Mateo también. Acá está escuchándome mientras hago el programa, juiciosito, mientras llega la mami. Eh, pero sí, eh, creo que el, el, el tema del partido contra la América, no sé si pasó mucho por el tema de, de, de la confianza, ya como el tema de estar ya pues con ya casi clasificados, o ir primero por jugar buenos partidos. El otro tema por ahí, después de, por ejemplo, el regreso de selección de Juan Pablo Vargas, eh, o la, sí, no sé, como el bajo rendimiento de algunos de los jugadores, no sé por qué, puede ser de nuevo por la confianza de que ya se, digamos, estamos arriba y estamos cerca de la clasificación, y no quieren como luchar tanto los partidos, o no, no sé qué fue lo que pasó, pero lo que vimos es, eh, un millonario es completamente distinto, no el millonario que sale y ataca, perdón, es que se está aquí riendo Mateo, eh, entonces me da como risa. Eh, eh, Millonarios no salió a, a, como el de Millonarios que propone que vaya Ataca, que está al frente, que para la línea defensiva alta, sino Millonarios son Millonarios que fue a esperar a América y eso fue como jugamos el partido, lo jugamos a esperar el partido y mirar como qué podíamos hacer. Eh, creo que el tema de Celis pasaba también por el tema del bajo rendimiento de McAllister Silva en el partido contra Junior entonces creo que dijo no lo voy a meter porque creo que McAllister no no andó digamos en ese primer tiempo ni en el segundo del partido contra Junior entonces creo que dijo el profe Gamero listo lo voy a cambiarlo, voy a poner a Celis a ver si me da ese revulsivo como hizo eh, o, o, el, o el cambio siguiente o un cambio adicional la velocidad y alguien que se entendiera que también con Sosa porque creo que eh, por un lado Sosa eh, como que tiene la mente muy rápida y hace pases rápidos y profundos y cosas así, Daniel Ruiz mantiene un poquito más el balón, pero se estaba eh, ya embelezando demasiado con ese balón ¿no? en los últimos partidos, siento que hace una jugada de más, hace unas jugadas muy bonitas y magníficas, pero, pero, pero sí, creo que no, a veces como que los lujitos le, le, le sobran. Entonces creo que eso también tuvo que ver un poco con, con, con ese tema. Eh, de nuevo, creo que quedamos muy a merced del, de, lo que, de lo que América salió a hacer. Una América con un eh, técnico recientemente eh, destituido. que eh, Queda Pompilio Páez, que es el pues la mano derecha de Juan Carlos Osorio desde, desde muchos años atrás. Eh, y, y creo que también es como... Bueno, una que tenemos mala fama de revivir muertos nosotros por alguna extraña razón, y el otro tema es que es el momento para los jugadores, puede que no estaban teniendo una re buena relación con el anterior cuerpo técnico, y es el momento en que se quieren lucir. Entonces salen, ahí sí se hacen pues los Cristiano Ronaldo, Messi, todos los superjugadores de primera clase, pues que, que, que pueden hacer, y ahí sí de nuevo nosotros nos vimos muy disminuidos en todas las líneas. La mitad del campo que ha sido uno de los fuertes de Millonarios fue uno de los puntos más débiles. Tanto Steven Vega como, eh, como Vázquez creo que estuvieron muy cortos en, en el rendimiento. No estuvieron, creo yo, a la altura también de lo que dictó el partido y se los estaban pasando rapidito. Además que nos estaban jugando mucho por los extremos. Felipe Román tiene un nivel bajo. Eh, eh, entonces digamos que eso nos afectaba y eh, con Perlaza son unas de Cali y unas de Arena. A veces uno dice, no, qué partidazo se jugó Perlaza, pero en otros creo que no, y creo que en este partido lo mantuvieron atrás y le atacaron la espalda como es de costumbre, tanto por derecha como por izquierda Perlaza, y por ahí también, digamos, llegaron las oportunidades y la faltitis, porque corta, el juego estuvo muy cortado también en general, y eso creo que también eh, nosotros necesitamos, Millonarios necesita un juego fluido, y nadie necesita mantener la pelota y eso no se vio en este juego ni tampoco, y creo que fue más o menos la estrategia pudo ser el partido que vimos contra Junior, un juego cortado un juego en el que no había fluidez y eso no nos permitía a nosotros tácticamente generar juego y por ende, digamos, generar las opciones de, de, de ataque, digamos, para, para poder solucionar nos llega un gol y por ahí, por el bajo ánimo y el envión que tuvo el América nos llega el segundo, y después digamos como para rematar el último clavo en el atado, nos llega nos llega el tercero, y creo que los últimos dos goles de Millonarios eh, de Daniel Ruiz, creo que Daniel Ruiz hizo un premio porque creo que fue uno de los jugadores sobresalientes durante todo el partido o el jugador digamos sobresaliente errores graves a mí me parece de, de, de Montero en muchas partes del partido, pero creo que en en dos de los goles tiene también complicidad, pero estaba corto como en el juego con el pie, no estaba tan afinado como en otros partidos. En el juego largo tampoco, y creo que esas son cosas por, eh, por corregir. Pero de nuevo, así como Montero, digamos, en este partido tuvo errores, hay otros partidos que nos ha salvado los partidos a taja penal y ha jugado muy buenos. Pero también a uno le deja como la cosa que en los momentos que lo exigen como en este partido... Puede que no vaya o, o, o que no hubo la mejor respuesta, digamos, de parte de Montero. Entonces, ahí queda como el interrogante de, de pues, ojalá nos repongamos y sigamos y ya clasifiquemos pronto también al, a la siguiente ronda. Y así puede darle también el profesor descanso. Porque, de nuevo, otro de los factores, creo yo, de esta derrota contra el América es el tema de la falta de descanso del equipo. Y eso creo que nos afecta y eso que está habiendo bajos rendimientos por temas lesiones, Macalister Silva eh, y por ahí van a venir otros seguramente, Ginás ha salido tocado en los últimos partidos, vamos a ver la acumulación de juegos de Juan Pablo Vargas también selección y, um, y, y, el, y, y millonarios a ver cómo evoluciona Bertel también y cómo se ve para el regreso Bertel, cómo se sigue afianzando o si sigue siendo un poco ese interrogante grande que está pasando con André Felipe Román y con todo su tema de renovación y todo eso y si eso está manchando de alguna forma su rendimiento también eh... sí, no sé, creo que el llamado, o de nuevo el sobresaliente de este partido para mí es, es Daniel Ruiz McAllister Silva se está dedicando a ser más técnico que jugar fútbol, a mí se me está haciendo se la pasa al lado de la raya con, con el profesor Gamero hablando mucho y esto pero como que adentro cuando trata de implementar como el juego como que no se le nota que tenga esa misma visión que él dice que tiene desde afuera eh, y, y creo que sí, él, él, él tiene un ritmo distinto a Sosa como lo decía eh, Pau antes él tiene un ritmo distinto al de Sosa y al de uh, al de al de Ruiz y creo que tiene que haber de alguna forma una conexión entre ellos tres y tiene que acelerar un poquito más el ritmo, si no puede estar eh, digamos, al, a la misma velocidad que los otros jugadores, por edad por lo que sea, creo que sí tiene que ser más ágil en términos de recibir el balón y soltarlo más rápido, pero también soltarlo al jugador que es. Por ahí dejó, eh, eh, digamos, este análisis, y, y bueno, si ustedes tienen también otras observaciones de, los que ese juego, de lo que fue este juego, aburridos, digamos, súper aburridos con el resultado, creo que era un partido que se podía fácilmente ganar si le poníamos la motivación o si jugábamos como hemos jugado otros partidos eh, del equipo embajador. Eh, Jader Valencia tuvo la oportunidad de estar adelante, pero estaba desconectado también. Eh, creo que los cambios de alguna forma tal vez en el segundo tiempo influyen un poco más, pero, pero de nuevo tampoco es que pase por la, los delanteros, no le está llegando la pelota a los delanteros y eso también es otro de los problemas. Le estamos empezando a dar de afuera, que eso era una de las cosas que no estábamos haciendo antes. Y otra vez, ahí, ahí está el, eh, la lengua del azote del trasero, diría mi abuelita. Eh, y el tema de la pelota quieta. Estábamos haciendo goles de pelota quieta, menos mal y gracias a Diosito, lindo que estamos haciendo goles de pelota quieta, y ojalá lo sigamos haciendo. Por ahí dejo y ah, ahí seguimos charlando.
1: Nos vamos por ahora a nuestra pausa institucional Pero primero nos vamos con nuestra canción de intermedio Hoy traje a Juancho Escalari Ex vocalista de Scalariac Y esta canción que se llama Al desaparecer suena ya en The Millos Nada Más se voy el varón?
0: Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Seguimos en este de Millos, nada más número 316, agradeciendo a todas las personas que están conectadas con Escenario Radio. Y también agradeciendo nuevamente a Camila, a Cindy, a Lina, a César Rodríguez que se conectó eh, hace poquito y, y le tengo una pregunta y por eso ahí conectado con Demillos nada más. Para Checho, tenemos un, un negocio pendiente con Sergio también, gracias por estar conectado. Para Felipe, el profe de Avirrada, también para Javier y también para mi mamá nuevamente que está conectada con el nuevo link del Space en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Demillos barra al piso nada más. Voy a arrancar al revés esta vez con Juanse, desde Estados Unidos, Juanse, sus saludos para esta tarde.
4: Pero no, como siempre, un saludo para mi querida Lizías, acabo de llegar, de hecho, mientras estaba terminando yo eh, mi, uh, lo que estaba hablando sobre el partido contra la América, pero un saludo para ella, ya Mateo se va a tomar su última siesta antes de, de ya la rutina nocturna, pues, eh, pero también para Giovanni, para Claudio y para David, mis amigos también, y ex compañeros también de la mesa de trabajo, eh, un abrazo grande para ellos.
1: Eh, Pau Clavijo, Pau, eh, saludos de tu parte, en este de mí yo nada más número 316.
3: Eh, Carlitos no solo para nuestros oyentes a los que siempre están conectados con nosotros eh, en todos los programas de Millones nada más eh, y también pues para, para mi amigo Cristian que se fue del país a, ayer y pues que espero que pueda seguir al tanto de, de todos los partidos de millonarios
1: yo también voy a robarme ese saludito también para Cris que compartimos muchos partidos de millonarios ahí en Oriental Sur le deseamos un feliz viaje y un buen periplo en esta nueva faceta de su vida. Eh, también voy a aprovechar para saludar a mi mejor amigo eh, que nos va a escuchar en el podcast de Spotify eh, y mañana está de cumpleaños. Eh, no es hincha de millonarios, es hincha de nacional pero eso no nos ha impedido tener una, esta, esta amistad especial que tenemos él y yo, estar mandado prácticamente entonces Ronnie, sé que me estás escuchando entonces en, en, en diferido entonces te envió un abrazo enorme de cumpleaños. Eh, Wilson te dejo ahora a ti con tus saludos y eh, con esta última parte de Millón, nada más, con respecto a tus últimos análisis de Junior, América, el femenino y por supuesto toda la previa de la fecha 15 contra Equidad Seguros.
2: Carlitos, muchas gracias. Primero que todo, pues un saludo como siempre a todos nuestros oyentes, a los que están, sobre todo en el space, ahí, juiciositos, personas caras que siempre hemos cada ocho días y nos alegra verlos ahí, tan, tan fieles a nosotros que esperamos algún día poderles retribuir todo eso, que siempre están ahí con nosotros dándonos su, su apoyo. Eh, como siempre, para mi esposa y toda mi familia que, que está ahí pendiente de, de millón nada más. Eh, ya para hablar, digamos, de, en resumen y, y en resumen de todo lo que ustedes dijeron, un pequeño resumen: las embajadoras, bueno, no sé, yo lo estaba pensando, y decía, ¿por qué, no, ¿por qué no todo puede ser perfecto en millonarios? ¿Por qué no podemos tener a las embajadoras y a los embajadores en, en los primeros lugares ganando? Pero no sé si ustedes han dado cuenta que casi siempre es, o sea, uno le está yendo bien, al otro no, entonces. Nos ha pasado, las embajadoras vienen, su bien indicado. No quiero decir que los embajadores estén mal, sino que, pues, veníamos, estábamos un poquito como mal acostumbrados de verlos ganar, ganar, ganar y estar arriba, que, que cuando como que pierde, como que no quisiéramos que sucediera nunca, pero bueno, sucedió. Eh, como decía Juan, es un partido que no queríamos perder, pero bueno, primero hablemos del tema de embajadoras en resumen, súper contento y... Vuelve a lo que hemos hablado con Pablo, las embajadoras, no, o sea, les, les sale literalmente el nombre de embajadoras porque van a todo lado a jugar y a ganar, o sea, realmente van y se sienten local en cualquier cancha de Colombia, algo que si ustedes nos escuchan cada ocho ya saben que lo hemos peleado con Pablo y queríamos un torneo así porque queríamos verlas así en todo lado y qué felicidad verlas eh, ganando en todo lado, eso primera parte por ellas cada vez, eh, yo me acuerdo cuando hablábamos hace, no, o sea, hace como unos cinco programas decíamos, no, van ahí medio mal, no van y yo decía, bueno, este, decíamos todos, vamos unas una de las que siempre tiene mucho que las embajadoras, decíamos, yo sé que va a empezar a remontar y vean bueno, lo remontamos, ya las embajadoras cada vez más cerca eh, digamos lo que decíamos las pasadas, más cerca del tercer lugar porque esos dos primeros puestos los equipos del Valle los, los llevan un poquito súper super adelantados y, y difícil, pero bueno eso por ese lado, con es eh, partido difícil que le ganamos a Junior, eh, un poquito complicado, pero es partido que siempre queremos más ganar y sobre todo por lo que se venía, ¿no? Por jugadores que se habían ido para allá, por, por todos los temas que se venían con Junior, lo ganamos bien. Y con el América, bueno, eh, decían muchas personas en Twitter, esperamos que sea el partido malo del semestre. Lo dijimos contra Medellín, ahora esperamos que sí realmente sea este con el América, el partido malo del semestre que no se nos va a repetir. Eh, dos goles que hicimos al final como para ¿sí? como lo que dicen, como para pintar un poco lo, lo mal jugado ese primer tiempo y ese primer, eh, como esos 45 minutos de, de regalo que se dieron, pero pero bueno, eh, digamos que lo que uno hace en al equipo es actitud no se sé, dio mucha actitud en el comienzo, pero eh, yo creo que como se cerró el partido siento que con eso dice como está bien, hay actitud y el equipo puede mejorar ahora, eh, ya hablando básicamente de la prueba, recordemos, vamos, fecha número 15 de todos contra todos, contra el Equidad el día viernes a, eh, a las 8 de la noche. Y Carlitos, mucha gente dirá, bueno, este partido con Equidad, trámite, pero les tengo un dato súper importante y un dato que la verdad yo creo que nos deja como pendiente y es, es el equipo al que Gamero no le ha podido ganar, así se lo pongo, es, es el partido. Eh, para nosotros puede ser fácil, para otros puede ser como trámite, pero digo, yo creo que es el partido más difícil en la era Gamero de la era Gamero hemos jugado eh, pues solamente tres partidos es que no estoy seguro si es tres o dos porque no sé si el del 2020 febrero lo jugaba ya Gamero tengo la duda, pero sí sé que los últimos dos que jugaron con Gamero que fue el, el, el de octubre de 2021 que fuimos de local, lo perdimos 1-0 al minuto 78 con gol de Camacho ese partido sería, el también estaba súper lleno, ¿se acuerdan que le rebota a, en, la, en la espalda a Murillo Segura? Y es casi que un autogol sin querer queriendo. Y ese partido del 13 de febrero de 2021, que me acuerdo mucho que lo vimos con Carlitos y Pablo en el apartamento y que perdimos en techo eh, con gol al último minuto. Entonces, esa es la otra, ¿no? Que van dos cosas. Primero, es el partido dice porque es una equidad que, como raro, viene a cerrarse, a meterse atrás, a hacer tiempo, a tirarse equipo digno de García. Y que después al minuto 90 o el minuto del 80 hacia arriba se acuerda a jugar, y es cuando hemos perdido esos partidos con Equidad. Lamentablemente se nos han dado los partidos perdiendo con Equidad en esos últimos minutos. Entonces, tarea súper importante. Primero, porque venimos de perder con América y lo que queremos es volver a levantar, volver a coger, ojalá el liderato, como, como lo mencionábamos. Segundo, pues, eh, esperar que este Equidad no nos venga a hacer el juego que siempre en a hacernos y ganar en los últimos minutos. Y volver a ganar Equidad después de ya casi tres años porque la última eh, victoria que vamos a tener con Equidad fue el 17 de agosto del 2019 con lo, el hat-trick de, de Tic Ortiz que casi lo perdemos, que, que casi lo empatamos, no dicho que hacíamos gol no hacían gol y así sucesivamente no entonces gran tarea para el equipo de Gamero gran tarea para los jugadores eh, no es un partido fácil como lo veníamos diciendo, es un partido antes muy complicado para millonarios para la época Gamero más complicado aún, y pues qué bueno encontrar ese partido con la Equidad de una vez para mí, ganando, obviamente ya estamos clasificados, entonces creo que se juegan muchísimas cosas. Ganar el primer partido de Gamelos, ganar aquí ya, ganar aquí después de tres años, eh, retomar el liderato, eh, clas, ser clasificados de una vez y pues ir pensando eh, en lo que se nos viene, porque como lo decía Juan, sí, lo comparto muchísimo y lo, lo dije hace ocho días, eh, Millonarios tiene 12, 13, 14 jugadores que son la nómina de siempre. Esos 13, 14 jugadores que siempre están en esa misma nómina son los que al finalizar el, el, el campeonato son los que ya están o lesionados o con amarillas o cansados y ya nos ha pasado en estas últimas dos finales, por decirlo así, contra, contra el polimán, tema Arango expulsado, tema jugadores cansados. En las últimos cuadrangoleros que tuvimos también tuvimos jugadores como Fernando Ligue, pues cansado, lesionado. Bueno. Entonces todo esto es un tema que, que se nos mande y qué bueno clasificar anticipadamente para darle, como se avance, descanso y rotación de los jugadores teniendo que, eh, que bueno, eh, ahorita yo estaba, me estaba dando cuenta, Costa Rica va a jugar repechaje con, eh, por su por Copa de Mundo, obviamente va a estar Juan Pablo, y eso se enfrentaría, se está revisando, y por calendario estamos también en fecha finales de, de la liga, lamentablemente, entonces, cuadrangulares y demás, entonces son otras cosas que toqué y mirando y que reforzando, y que van a clasificar con anterioridad para, para, para evitarnos todo eso, cansancio y demás con jugadores eh, antes de dejar los carritos noticias rápidas, se abrió eh, la verdad no sé por qué, y mayor abrió otro pase, otro tiempo de libras de, de contratación de jugadores en estado libre, entonces eh, creo que es hasta el 20 de abril, si no le mal, o 10 de abril, bueno, algo así está por el estilo y eh, pues hay mucha gente que está pidiendo delantero, obviamente pues por todo lo que, lo que hemos visto, ¿no? Eh, no sé, no sé, la verdad yo, yo espero pues que ustedes nos sé, ayuden también opinen si les gustaría tener un nuevo delantero si no yo, como ustedes lo saben, estoy firme y ya le dieron minutos a Jair, le dieron minutos a Razo y para mí creo que ya darle este remate de, de campeonato a Ricardo Márquez, saben el cariño y el aprecio que le tengo a él y sé claro, que él podría llegar a, a marcar los goles que de pronto le hacen falta al equipo, entonces pues me gustaría que le den esa oportunidad, igual si se nos llega a cruzar un delantero que esté libre y que sea bueno, pues obviamente lo vamos a recibir con todo el cariño. Por ahí dejo carlito en mi parte y pues esperando que, que este día se nos den esos tres puntos para conseguir todo lo que les
1: acabo de decir. No, pero espérenme, no se vaya que usted nos debe todavía la titular del, del partido del viernes, viernes 8 de la noche a propósito, otra no vez la
2: viernes. Vale.
1: <risa> Listo, eh, no, yo creo que titular va
2: Montero, en el, no sabemos cómo está el tema de Arturo, no tenemos noticias de, de, de su recuperación. Yo siento que no va a llegar al partido por lo cual eh, a Perlaza se pierde el partido también, porque por amarillas llegó a la quinta amarilla, entonces no podrá jugar contra Kidad, ah, entonces de jugarse sin sin, sin, sin Vertel si, si está Vertel, creía que va a ser titular si no está Vertel, creo que es fácil, creo que hacer el Murillo segura que va a estar eh, por, por la banda izquierda eh, en los defensas por pues, Juan Pablo y Ginas. y por la parte derecha sí o sí, creo que tiene que estar Rosales creo que eso no hay discusión y creo que Rosales tendrá que de titular el día viernes eh, Steven y Larry es 5 de siempre yo hoy día con, con, sigo diciendo que la tripleta que quiero ver es Daniel, Richard Célez y Sosa y adelante para mí pues ojalá se diera, estuviera el caballo Marquez. ese sería mi titular esperemos a ver si, si le pego o si la me escuche y de pronto la pone o si se va con la misma de siempre que, que sería con jader adelante básicamente con Macalister en vez de, de yo creía que de Richard
1: bueno, Juan, si ahí estuvo la, la nómina que propone Wilson. ¿Qué cambios le haría o la dejaría así tal cual para ir cerrando este de Millón nada más número 316?
4: Eh, yo creo que sí, creo que en general creo que estoy de acuerdo. Creo que este es un partido que yo aprovecharía de nuevo, sí, el tema de, de, no, de no poderle ganar eh, digamos a la equidad también desde hace varios juegos, pero también creo que sería el, el partido también como perfecto para como rematar y ya asegurar el tema del paso a la, siguiente, eh, a la siguiente fase o la clasificación, entonces creo yo que sí iría como la nómina en general titular, y, y de nuevo concuerdo con Wilson con el tema de mandar a, eh, a Murillo Segura, pues sería lo, lo más seguro por, por, por la izquierda y, y pues mantener, digamos, las distintas líneas. Eh, creo yo que va a ir Andrés Felipe Román, aunque yo, como dice Wilson, yo me iría por, por Rosales también. Eh, y creo que sí en la parte de adelante yo me inclinaría más por el tema Sosa, Celis, eh, Ruiz y en, el, um, y en la parte de adelante Jader que creo que ha sido un poco más participativo en, en el juego digamos y más colectivo digamos en lo que yo he visto de los juegos de Jader Valencia y en el segundo tiempo yo metería y creo que hace varios juegos no lo hace pero yo metería correlones por las bandas como eh, Juer Quiñones y, y Valencia eh, eh, perdón, Edgar Guerra eh, y tal vez darle la oportunidad un poco más a Ricardo Márquez como para que cabece en la parte de adelante aunque ustedes saben que a mí Ricardo Márquez no es de mis entrañas ni de mis amores eh, pero, pero pues darle también de nuevo la oportunidad y eh, pero ya creo que en el segundo tiempo creo que de inicio creo que Jader y, y que quede alguno de los, que salga Daniel Ruiz o que salga Sosa o que entre Macalister Silva tal vez en el segundo tiempo, pero que es que es solo tal vez uno de los armadores y que aprovechemos abrir el juego por los extremos y creo que Guerra entró en los últimos eh, juegos conectado Quiñones creo que le falta un poco más de minutos y un poco más de madurez pero de nuevo que este sea un partido para cerrar y, y para asegurar digamos el paso de Millonarios a la siguiente ronda
1: Nos vamos despidiendo este de Millonarios número 319, Pau, tus reparos o tus concordancias con esta nómina titular para el partido de la noche del próximo viernes.
3: Y me parece que eh, este es el momento en el que podemos aprovechar a ciertos jugadores, estoy totalmente de acuerdo con Will, eh, de pronto que para el caballo Márquez y que así como tuvimos la oportunidad de ver a Jader o a Eraso cuando incluso no tenían un buen partido eh, estábamos pensando en que de pronto eh, con el contra Medellín el caballo Marquez tuvo unos minutos bastante buenos y que quizás necesita mm, algunos minutos extra para poder explotar su potencial. Eh, esperemos a ver si funciona eh, y que obviamente se hayan mejorado y trabajado muchísimo en, en, en el entrenamiento esas cosas, esas particularidades que mencionamos cada uno de nosotros en, en, en su espacio. Eh, y pues para las embajadoras que con compañía o sin compañía sigan siendo eso embajadoras eh, y que sigan aportando para llegar a a los a los a la siguiente fase de la liga femenina
1: yo me a, 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 digamos que lo que dice Wilson con respecto al caballo yo lo tengo con con Felipe Román yo digo que si en algún momento queremos que él retome el reto nivel hay que seguir dando la oportunidad pero tengo entendido que el problema fue por la lesión, otra vez nuevamente por la lesión, o es pues lo que por lo menos de forma oficial se sabe, entonces yo diría que si va Rosales, creo que Bertel sí le va a alcanzar y vamos a ver a Bertel nuevamente en el Campina el próximo viernes, eh, y de resto me voy con toda la que dijo Wilson, excepto con el caballo Martes, yo dejo el caballo, al caballo para el segundo tiempo y para los partidos siguientes cuando ya estemos clasificados, y volvería a poner en la titular a Erazo. Tal vez de pronto le, le dieron descanso y, y era eso recordemos que no viajó eh, a la ciudad de, de Cali y puede que esta vez le den, le den minutos. Nos vamos despidiendo de este millón nada más con este recorderis de algo que pasó hace casi 10 años en el estadio Nemesio Camacho El Campín a propósito del próximo rival eh, que es Equidad Seguros.
0: Está el que corre pierna derecha, pega a el fondo,
1: José Luis Tancredi contra Equidad Seguros en el año 2012, hace ya casi un poco menos de 10 años eh, y esperamos también que volvamos a un gol de tiro libre, hace rato no hacemos gol de tiro libre, creo que desde el gol de Juan Camilo Salazar contra el Deportivo Cali y esperemos que este sea el partido para volver a ese gol nos despedimos de este de Millón Nada Más número 36, se nos escuchamos el, la próxima semana en un nuevo programa de Millón Nada Más de Hinchas para Hinchas, un abrazo
4: Carlitos, un abrazo para usted y un abrazo para Pau, para Wilson y para todas las personas que nos escuchan
1: en este de Millos Nada Más, nos escuchamos dentro de ocho días. Eh, Pau, la voz femenina de Millos Nada Más, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo programa de Hinchas para Hinchas, el que va a ser el programa número 317
3: así sea Carlitos, esperemos y confiemos que podamos eh, um, seguir sumando tanto en el femenino como en el masculino y que eh, el próximo programa de Millos nada más sea con muy buenos resultados y con eh, la esperanza de, de pronto haber clasificado o estar muy a puertas de la clasificación del equipo masculino.
1: Wilson, esperemos vernos, ay, no mentiras, el viernes no nos vemos en el campín, pero nos vamos a escuchar en De Millos Nada Más, entonces esperemos estar hablando de seis puntos de seis posibles en un nuevo programa de De Millos Nada Más.
2: Presiento, Carlitos, que preciso el viernes que no podemos ir, por va a ser el día del caballo, lo, lo presiento, pero bueno, a las cenas de Carlitos, que dentro de ocho días hablemos de, de esos tres puntos, eh, de las embajadoras también, y de ir pensando en el partido con, con Pereira, que se nos viene, el clásico que también se avecina. Un saludo gigante para todas las personas que siguen también en el Space y de todos nuestros oyentes de escenario Busca. Muchas gracias.
1: Estuvimos hoy con ustedes Paola Clavijo, Wilson Valderrama y Carlos Martínez de la Ciudad de Bogotá, Juan Sebastián Pacheco, nuestro director desde Estados Unidos, y Manuel Forero, nuestro nuevo máster en Escenario Radio. Les agradecemos su sintonía y los, nos escuchamos el próximo, la próxima semana en un nuevo programa de hinchas para hinchas. A todos, gracias. Chao.
0: Todas las incidencias. Todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador, siempre orgullosos de ser de Millos nada más.